2: De negocios, yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes, martes 25 de mayo del 2021. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México por la 98.5 de FM. También nos escuchamos en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM y en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del centro de El País, de la Capital, de la Ciudad de México y el Valle de México. Y saludamos también a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx y en las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Nos escuchamos también desde tempranito aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues arrancamos este martes como todos los días con un poco de música esta semana estamos escuchando canciones de los artistas ganadores de los premios Billboard de la música 2021 estos se entregaron el domingo en Los Ángeles, California y esta que escuchamos es de Drake, un rapero compositor y productor, se llama Hotline Bling, Hotline Bling es el nombre de la canción y bueno pues este rapero estadounidense, eh, este rapero canadiense, perdón se hizo conocido por interpretar al personaje de Jimmy Brooks de la serie de televisión The Grassy de Next Generation y ahora ganó la categoría de mejor artista en streaming es Drake con Hotline Brink eh, así que bueno vamos a estarlo escuchando a lo largo del programa y vamos a entrar a la información ahora sí hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes los mercados apuestan a que el repunte de la inflación global será transitorio mientras que en India y Sudáfrica proponen liberar solo por tres años patentes de vacunas y genera eh, polémica la operación de Pemex y Shell en los Estados Unidos esta compra de la refinería por parte de Petróleos Mexicanos así que vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar hablaremos también con Ernesto Ofarril, el presidente del grupo Bursamétrica de la asociación en el Banco de México que vaya que ha generado también mucha polémica y mucho revuelo Ayer el presidente se refirió a este mismo tema sobre el, el sucesor de Alejandro Díaz de León. Vamos a ver eh, pues a quién, por quién se decide el presidente del Obrador y vamos a platicar de eso con Ernesto O'Farrill. Hablaremos también precisamente de esta compra de la refinería Deer Park en el condado de Texas, eh, en, en, el, en Houston, Texas. Más bien fue una refinería eh, que de la cual Pemex ya era socio hace tiempo. Con 50% de las acciones ahora va a pagarle 600 millones de dólares a Shell, esta compañía anglo-inglesa para pues, hacerse del total de las acciones y operaciones de esta refinería. El asunto es que esta refinería tiene capacidad para 340 mil eh, barriles diarios de producción lo mismo que va a tener dos bocas y ahí es donde está la polémica, vamos a hablar de eso hablaremos también con Juan de Villafranca director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos el Insabi concentrará en dos empresas la distribución de medicamentos, ayer el presidente también se refirió a este asunto de por qué pues había eh, escasez de medicamentos, desabasto en los centros de salud, le echó la culpa por supuesto a las empresas pero bueno, ahora él tiene su propio duopolio eh, de distribución en las medicinas Vamos a hablar de todo esto hoy aquí en Bitácora de Negocios Otros temas también por supuesto Así que quédense con nosotros Se va a poner bueno Es martes Vámonos ahora con Jesús Espinoza Quien ya tiene el resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día
3: el resumen Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Petróleos Mexicanos compró por 600 millones de dólares el 50% de las acciones restantes de la refinería Deer Park en Texas, Estados Unidos.
4: Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park de
2: Houston, de la empresa Shell, eh, se compró el 50% de las acciones porque el otro 50% ya era de Pemex
3: y de esta manera ya contamos con una... Eh, nueva refinería. A partir de este lunes, fue habilitada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la plataforma en la que se deben registrar las empresas que ofrecerán servicios de subcontratación bajo la modalidad de trabajo especializado. La Comisión Federal de Competencia Económica consideró que en el mercado del sector ferroviario existe poca competencia por diversos factores, como el hecho de que es bajo el volumen de carga que se mueve por este medio. El diseño original de la red no generó competencia y por el diseño de la regulación. Este lunes, el secretario de Turismo Miguel Torruco y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, informaron que el tianguis turístico a celebrarse de manera presencial en el Mérida de Yucatán se pospone por cuarta vez con el fin de llevar a cabo un evento seguro en materia de biosanidad. La Armex pidió de manera contundente que gobiernos saquen manos de las elecciones. José Merina Mora, presidente de la Confederación, dijo que estamos en momentos en que los partidos políticos y candidatos deben de exponer sus postulados y en que los gobiernos estatal, municipal y federal no pueden intervenir bitácora de negocios en
2: el Heraldo Radio. Bueno, pues, eh, a ver, el asunto de la refinería. Primero, eh, déjeme hacer una mención y pues eh, la señora Margarita Irma Magaña Martínez, madre de nuestro compañero Enrique Hernández Magaña falleció la tarde de ayer, eh, así que mandamos pues nuestro más sentido pésame a la familia de nuestro compañero Enrique y eh, pues eh, le mandamos un abrazo y toda nuestra solidaridad desde aquí, desde el Heraldo Radio, en Bitácora de Negocios, todo el equipo ...que hacemos posible este programa. Bueno, déjeme platicar a la hora de la refinería. Vamos a, a entrarle al detalle en, en unos minutos. Ya le eh, contamos con nuestro colaborador Arturo Carranza. Pero eh, el asunto polémico, le decía, tiene que ver con el tema del costo. El costo de comprar una refinería completa en Estados Unidos... ...pues es de 600 millones de dólares el 50% que no tenía Pemex... Pero en total el valor de esta refinería de Deer Park en Houston, Texas es de más o menos 1.200 millones de dólares cuando en México estamos construyendo un elefante blanco de 600, de 9 mil millones de dólares. Es decir, casi 7.5 veces más cara de lo que en realidad debería costar una refinería. Y además de todo, según... Eh, ...un eh, informe de Petróleos Mexicanos... ...el Consejo de la Petrolera Mexicana... ...reconoce que ni siquiera... ...va a poder terminarse... ...para el primero de julio del 2022... ...que es cuando el presidente ha prometido... ...que se va a inaugurar... ...la refinería de Dos Bocas... ...se va a tardar... Se va a tardar ...si bien le va al gobierno federal... ...va a comenzar a funcionar... ...o se va a poder inaugurar la de Dos Bocas... ...en el 2023... ...quizá por ahí de mediados del 2023... ...yo creo que esta compra del total de las operaciones de la refinería de Deer Park en Estados Unidos revela el fracaso de Dos Bocas, el fracaso de este proyecto que va a ser y está destinado a convertirse en un elefante blanco por pues la carga ideológica que tiene el presidente López Obrador y su secretario de Energía, Rocionale, y su director de Pemex y su director de la CFE también, aunque eso tiene que ver con el sector eléctrico pero es esta carga ideológica que tienen con respecto al sector energético que los ha llevado a cometer errores, entre ellos el construir una nueva refinería en Paraíso Tabasco, es la de Dos Bocas, así que bueno, el, 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 lo cierto es que la realidad ha aterrizado, o se ha estrellado con la ideología energética de la Cuarta Transformación, no solo en este tema de la refinación, porque además las seis refinerías ni siquiera se han podido rehabilitar, operan al 40, 50% si bien les va. Es decir, las refinerías, las seis que operan actualmente, tampoco están funcionando plenamente. Así que hay un problema con esto. Hay un problema también con la proyección de la producción de hidrocarburos en el país. Tampoco se ha cumplido esa meta de superar o de llegar a los 2.4 millones de barriles de producción diarios. Esa es esa fue la promesa del presidente López Observador. Incluso se hablaba de que podía llegar hasta 2.7 millones de barriles en este sexenio. Bueno, pues en marzo pasado se acordará, el presidente admitió que esta meta de producción petrolera no va a superar los 2 millones de barriles diarios en su sexenio. Es decir, reconoce que la situación de Pemex de ir solo a la producción y exploración sin ayuda a la iniciativa privada no le favorece y no le favorece y por eso vemos la producción petrolera que sigue pues muy por debajo de los 2 millones, por ahí de los 1.7 millones de barriles diarios. Y así como este ejemplo, estos ejemplos, hay muchos otros en el sector energético, se ha estrellado la realidad de los mercados, de la economía nacional e internacional del de sector energético con la ideología del presidente López Obrador y de su equipo cercano como el de Rocionale eh, y el del director de Pemex Octavio Romero. Lo cierto es que esto este asunto de la refinería le va a costar también políticamente al presidente y creo yo además de todo más en particular a la secretaria de Energía que fue quien le metió esta idea de que se podía construir una nueva refinería así que bueno y sus aspiraciones futuras podrían enterrarse con este fracaso de la refinería de dos bocas, anticipado con esta compra de la refinería en Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos
4: días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que nos amanecemos con datos interesantes sobre la balanza comercial que da a conocer el Inegi. Bueno, pues después del déficit en el comercio exterior, en marzo de 2021, se retornó al superávit con un saldo de 1.501 millones de dólares cuando estábamos hablando del dato de abril del 2021, un síntoma más también de esta reactivación progresiva de la economía mexicana. Y déjame te cuento que las acciones europeas alcanzaban sus máximos históricos, esto alentado por la garantía de los responsables de la Reserva Federal de que los estímulos monetarios no volverán a aplicarse por lo menos en el corto plazo. El sentimiento en Europa también se vio respaldado por el último indicador que muestra justamente la confianza de los empresarios, esto que se conoce como IFO y que bueno pues es el mayor en Europa a pesar de que hoy se dio a conocer el Producto Interno Bruto de Alemania la caída fue eh, mayor a lo que se tenía previsto justo para los tres primeros meses de este año por, también fíjate que ayer el presidente de la Reserva Federal de San Luis puso fin a las preocupaciones sobre la eliminación de las ayudas creo que llegará un momento en el que podemos hablar más de cambiar los parámetros de la política monetaria no creo que debamos hacerlo cuando todavía estamos en la pandemia y esto pues un mensaje más que tranquilizó justamente a los inversionistas y te digo que eh, te cuento rápidamente que meter los contagios a nivel mundial se acercan muy rápido a 168 millones de personas y los decesos a 3.7 millones. India y Sudáfrica presentaron una nueva propuesta ante la Organización Mundial de Comercio que limitaría tres años la suspensión de las patentes de vacunas, medicamentos y materiales sanitarios necesarios para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Esta propuesta, pues ya ha sido entregada a los países miembros, la van a discutir en una primera reunión el próximo, eh, en los siguientes días, porque de hecho va a haber un Consejo General de la ...organismo que el 8 y 9 de junio... ...y bueno, pues sigue el tema de la discusión sobre las patentes y esta me parece que es más salomónica, ¿no? que sea un periodo de tres años en el que se liberen y después regresen justamente a los laboratorios y bueno, pues rápidamente te comento que también sobre la Unión Europea es que inicia hoy dos días de negociaciones sobre un plan destinado a ser más ecológico y justo, los subsidios agrícolas de aquel bloque económico, la política agrícola común va a destinar 387 mil millones de euros, prácticamente una tercera parte del presupuesto de la Unión Europea para el Periodo 2021-2027 a pagos dirigidos a agricultores y ayudas al desarrollo rural con nuevas normas que van a entrar en vigor a partir del año 2023. Lo interesante, Mario, es que esta reforma pretende alinear la agricultura con el objetivo de la Unión Europea de cero emisiones netas de carbono para el año 2050, combatiendo el 10% de los gases de efecto invernadero emitidos por la agricultura en aquel bloque. Y vaya, pues hace falta que también estas noticias se sepan en México, luego las decisiones que se han estado comentando desde ayer de esta adquisición en Estados Unidos y bueno, fíjate que Banco Santander anunció una mejoría de su posible oferta de las a los accionistas minoritarios de Santander, México que había, eh, bueno, previamente eh, la empresa, el banco, perdón, pretende adquirir 8.3% de las acciones en circulación de Santander, México, por una un monto aproximado a 550 millones de euros, originalmente había dicho que estaba supeditado a que se iba a disminuir de ese precio ofrecido pues un potencial dividendo. Sin embargo, pues ayer anunció que no va así la oferta con tal de hacerla más atractiva. Interesante también la apuesta que está haciendo justamente el Banco Español, que quiere consolidar todavía una posición mayor de sus filiales más rentables, como es el caso de México. Y ayer, Mario, el tema del, del Club Necaxa, que bueno, es pues un grupo de inversionistas extranjeros, adquirieron 50% de este legendario equipo de fútbol. Ya fue aprobado por asamblea de los dueños de la Liga MX. Y bueno, interesante porque también un este Miquel Arriola había comentado ahora que llegó justamente a dirigir el fútbol mexicano pues la intención de hacer mucho más global y, y dar mayor o un segundo aire este que necesita mucho el fútbol mexicano interesante lo que está pasando, ya hay inversión extranjera justamente en este equipo de los rayos de Necax, del Necaxa, y ayer Mario también la Comisión de Cambios de México anunció que va a llevar a cabo esta semana dos subasas de financiamiento por 400 millones de dólares cada una utilizando la línea SWAP de la Reserva Federal de Estados Unidos esto se había mantenido un poco ajeno se habló mucho al inicio de la pandemia pero bueno, pues este es el tema que también estaría ayudando al desempeño del tipo de cambio, que por cierto Mario en estos momentos cotiza en diecinueve 86. Fíjate que la frase del día de hoy viene muy a tono con todo esto que se está dando y seguirá dando mucho de qué hablar. Esta adquisición de DIRPAR Park por parte de Pemex. Fíjate que en el 2020. El CEO global de Shell dijo lo siguiente y la nueva ambición de Shell es ser un negocio de energía con cero emisiones para 2050, incluso antes si es posible. Así es que ellos están viendo una transición, están viendo el cristal de una manera diferente al que están observando las autoridades en México, Mario. Pues sí, Robert, tienes toda la razón. Mientras el
2: gobierno mexicano se preocupa por comprar refinerías eh, a, a su socio o ex socio ahora Shell, pues ellos están transitando las energías renovables como casi todo el mundo, pero aquí en México, pues nomás no lo quieren entender. Bueno, en fin, oye, qué buena noticia la de el Necaxa para los aficionados de los rayos del Necaxa, que pues eh, parece ser que tienen nuevos, nuevos bríos para regresar con todo el fútbol mexicano. No digo, ahí está, pero en otras divisiones.
4: Exactamente, fíjate que se habla de que pues justamente algunos futbolistas importantes... Eh, son los que están detrás de esta inversión millonaria, no se dieron los detalles pero bueno, pues es una buena noticia aire fresco para justamente este equipo tan legendario en el fútbol mexicano
2: Muchas gracias Roberto Al Mario, muy buenos días Buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, son las 6 con 20 minutos
0: Radar Económico
2: y como todos los martes ya está con nosotros Ernesto O'Farril, el presidente de Grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás, querido Ernesto? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días.
2: Pues, ¿quién va a sustituir a Alejandro Díaz de León en el Banco de México como nuevo gobernador a partir de, pues, el próximo año, ¿no? Porque se vence el 31 de diciembre de este 2021 su periodo.
5: Sí, entonces, pues, la, la pregunta, ¿no? Eh, en respuesta a una pregunta similar que le hizo alguien de la agencia Bloomberg al presidente, pues él está diciendo, no, no voy a reelegir a Alejandro Díaz de León, que tendría derecho a una reelección. Actualmente está cumpliendo un periodo de solo cuatro años porque pues es un gobernador interino uh
3: -huh. que
5: a su vez eh, está sustituyendo a Agustín Cárdenas, que se fue al banco de Basilea ya eh, hace... Algunos años, ¿no? Cuatro años. Bueno, pues, eh, el señor presidente ha sido respetuoso de la autonomía, ha sido muy enfático siempre en que yo respeto la autonomía y hay que respetar la autonomía. Y eso, bueno, pues, simplemente habría que recordar que, bueno, y, y, y que no le caiga bien el gobernador del Banco de México, bueno pues puede suceder en cualquier otro país, ¿no? Hay que recordar la cantidad de insultos que todos los días le escribía por Twitter el presidente Trump a Jerome Powell. Sí, sí, sí General, tiene razón. ¿no? Y en el Banco de Turquía, que hace unas cuantas semanas, pues al Banco Central se le ocurrió subir la tasa de interés y el presidente Erdogan, que lo corre fulminantemente y provocó una devaluación de la lira turca del 5%. Entonces, eh, pues hay... Hay una clara, un claro camino de lo que se tiene que hacer y los requisitos que debe tener eh, en la ley del Banco de México. Y, pues, ante eso, pues, eh, digamos que empiezan las los las suposiciones y las apuestas de quienes pueden ser. De los actuales subgobernadores del Banco de México, pues, que hay algunos que pudieran cumplir completamente los requisitos, como es eh, Jonathan Hill por ejemplo, es pues un reconocimiento internacional, eh, ha tenido cargos importantes en bancos, y, eh, pues, y es economista, ¿no? en fin, experto en temas monetarios, sin nada más que tiene 65 años, y entonces, eh, de acuerdo a la ley, que ya tiene esa edad ya no puede sí eh, correcto nominarse. ser gobernador hay, o subgobernador hay, así es hay ido como como Esquivel que pues, también fue nombrado por el presidente eh, bueno pero pues esto apenas va a cumplir tres años en el cargo y es un requisito indispensable haber estado antes ¿no? tres años uh
2: -huh. con
5: experiencia monetaria entonces no lo cumple además pues resulta que su mujer que era la secretaria de comercio la señora márquez la doctora pues fue nominada como la carta fuerte para el inegi para sustituir a santanela ¿no? el, sí, el presidente sí, sí. del inegi y entonces pues sería muy raro que en, en el mismo matrimonio un, uno esté encargado de, de medir la inflación ella uh -huh. y el otro esté encargado de eh, controlar la inflación, controlar, ¿no? Imagínate los sí, precios de sí, sí. cova,
2: ¿no? <risa> ya me No, imagínate imagínate sí, tomate, sí, no sí. estás
5: haciendo nada. Eh, en fin, entonces, eh, más bien, bueno, de las, de las mujeres, esta Irene cumple plenamente, nada más que, pues, nominada por Peña Nieto.
2: Es de los neoliberales no ¿no?
5: y delitada, Galia Borja, pues que no. acaba
2: de llegar en diciembre, ¿no? Acaba de llegar. Entonces... Uh -huh.
0: eh, ¿Tú, tú cuál, este cuál crees que va tiene... a ser,
2: mi querido eh, eh, Ernesto? Pues un externo, ¿Cuál crees eh? que va
0: a ser? El presidente está en su
5: derecho de no reelegir a Díaz del León, nombrar a alguien más. ¿no? Sí, sí, Ahora, sí. Por fuera, quiénes pueden ser, eh, suena, los que están cercanos al presidente, no? Economistas sí. cercanos al presidente. Arturo Rogelio, Herrera.
2: Arturo Herrera o
0: Rogelio. de la Si yo fuera Ramínez
5: secretario de Hacienda, se lo pediría. Se, se nos acaba el tiempo,
2: mi querido...
0: El resto, te mando un abrazo. Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar, eh, eh, vamos, vamos a hacer contacto ahora con Arturo Carranza, analista del sector energético, para hablar sobre esta adquisición de la refinería Deer Park en Houston, Texas, eh, por 600 millones de dólares a la anglo-holandesa Shell porque, bueno, pues, eh, es un buen negocio o no. ¿Cómo estás, estimado? Eh, muy buenos días. Hola,
6: Arturo, Mario, buenos días, días, muchas gracias. Buenos días, gracias Mario, muchas tomar gracias. por la entrevista.
2: Por... ¿Es buen negocio o no esta adquisición del 50% de Deer Park en Houston, Texas?
6: Bueno, la operación tiene sentido de negocio, Mario, porque le va a permitir a Petróleos Mexicanos darle salida al crudo maya, ...que produce en volúmenes cuantiosos, le va a permitir procesarlo y producir eh, derivados de alta calidad. Eso hace sentido de negocio. Eh, más allá de, de esta parte que te comento, creo también que hay un par de lecturas que tenemos que tomar en cuenta. Una de ellas tiene que ver con las decisiones que están tomando las petroleras a nivel mundial de cara a la, a la crisis climática la mayoría de estas empresas petroleras de dimensiones amplias están transitando de un modelo de negocios basado en combustibles fósiles a uno donde se están desplegando tecnologías como las renovables de forma muy rápida. Y otra lectura tiene que ver con el hecho de que eh, la política energética de México y de manera particular el modelo de negocios de petróleos mexicanos eh, ha este, se, se ha necesitado del apoyo del gobierno este, en sumas cuantiosas y creo que eh, los resultados que está dando Petróleos Mexicanos, al menos en el negocio de refinación, no son los mejores. Eh, probablemente esta compra ayude a levantar la producción de refinados, lo va a hacer eh, cuando se concrete, pero el, el costo para lograrlo, desde mi opinión, creo que ha sido claramente alto.
2: Uh -huh. eh, va a tener o tiene capacidad de producción de 340 mil barriles diarios de crudo, eh, lo mismo que va a tener la refinería de dos bocas cuando se termine, si es que se termina. ¿Qué opinas de esta eh, comparación, esta similitud eh, de las dos refinerías y por supuesto el costo que tiene la de dos bocas que va a ser de entre 8 mil 500, 9 mil o incluso quizás hasta 10 mil millones de dólares, y esta que pues eh, a, a valor eh, presente, o por lo menos conforme a lo que va a pagar Pemex, cuesta 1.200 millones de dólares.
6: Sí, Mario, yo creo que eh, en la construcción de la refinería de, do, de Dos Bocas o es el mejor ejemplo de un modelo de negocios, hablo del modelo de negocios de petróleos mexicanos, que es eh, poco viable y muy controvertido. Este, no solamente la refinería de Dos Bocas que ya lo dices tú requerirá una inversión de más de 8 mil millones de dólares que es sumamente alta con respecto a lo que implica esta compra, es más o menos este la, la compra es más o menos la compra de Deer Park es más o menos el 10% de la inversión que va a requerir Dos Bocas, es, o sea en el comparativo uh -huh. si sí hay una diferencia muy grande, pero más allá de de la construcción de esta, nueva refinería, de esta nueva refinería, a mí me gustaría poner énfasis en el modelo de negocios de petróleos mexicanos que está basado en una presencia muy clara, muy fuerte, muy grande de la empresa petrolera a lo largo de la cadena de valor de toda la industria de los hidrocarburos. Y para mantener esta presencia se necesitan inversiones sumamente altas y el gobierno no tiene la capacidad para tener eh, para, para tener ni mantener una presencia tan grande, porque eso requiere de inversiones y gastos públicos que podrían destinarse a otros rubros y que podrían ser probablemente mejores inversiones. En síntesis, Mario, creo que en el fondo lo que estamos viendo es que el modelo de negocios de petróleos mexicanos de cara a la realidad es poco viable, implica un costo muy alto, no solamente para la empresa, sino también para el gobierno que en los últimos meses ha decidido aumentar el apoyo por medio de capitalizaciones, por medio de aportaciones y estos apoyos siempre hay que entenderlos o hay que compararlos de cara a lo que el gobierno podría estar haciendo en otros rubros, Mario.
2: Uh -huh. Pues sí, el plan de negocios de petróleos mexicanos y este plan de refinación la verdad es que ha sido muy cuestionado. Eh, eh, sobre todo porque, decía yo al inicio del programa, ni siquiera están funcionando en una capacidad alta de por lo menos 80% las seis refinerías que, que tenemos en México, no es decir, tampoco se ha podido rehabilitar este sistema de refinación que ya existe, la infraestructura que ya existe en nuestro país.
6: Sí, a mí me da la impresión cuando tú mencionas esta parte, Mario, de que muchas de las decisiones que toma el gobierno son de bote pronto o con criterios políticos, este, pues yo creo que eh, la, la apuesta que el gobierno está haciendo a fortalecer su negocio de refinación eh, hay que entenderla de cara a una decisión política, a un interés político este, muy claro
7: y, y, y
6: que probablemente no tiene una lógica de negocio y que se ha visto este, y, y, que, y, y que se ha visto parado ante la realidad lo cierto es Mario que el Sistema Nacional de resignación en México tiene un rezago muy grande, muy este, muy claro, y que para poder revertir esta situación, insisto, nuevamente, se requieren de recursos que el gobierno no tiene. Y eso es aquí en México, y si le sumamos al proyecto de Dos Bocas, que tiene una inversión de más de 8 mil millones de dólares, y si le sumamos la compra de, de Deer Park que, insisto, también hay que verlo como un buen negocio porque eh, representa una solución, pues de repente en el cúmulo de decisiones vemos que se están tomando muchas decisiones sin criterios técnicos, sin criterios empresariales, sin hacer una adecuada planificación y probablemente esta falta de planificación es lo que no le está permitiendo a la empresa petrolera en México tener eh, mejores resultados y tener un futuro más provisorio.
2: Uh -huh. Ahora... Eh... El asunto de, de Dos Bocas particularmente, ¿crees que va a quedarse como un elefante blanco a la luz de lo que vimos con esta adquisición muchísimo más barata de una refinería en Estados Unidos o tendrá que reconfigurarse como incluso ya algunos consejeros de Pemex pues eh, ven, ven inevitable que suceda, es decir, que hay una reconfiguración tanto del plan de negocios, de eh, la la, eh, digamos, la capacidad que va a tener esta refinería de Dos Bocas y también el tiempo en el que se va a terminar, ¿ves, ves in, eh, digamos, inexorable que esto suceda?
6: Mira, Mario, tú ya lo dijiste y, y cualquier reflexión en torno a Dos Bocas, el, el punto de partida tiene que ser que es una mala inversión. Y, o sea, es una inversión muy alta que se podría... El, el hecho de elevar la producción de petrolíferos se pudo haber eh, logrado este, con otras decisiones como con la compra de esta refinería en Estados Unidos. Punto uno, la, la construcción de la refinería en, en Dos Bocas es una, es una decisión mala porque implica inversiones muy cuantiosas. Número dos, el tiempo de la construcción eh, 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 ha sido objeto de críticas muy altas porque... A partir de las prácticas internacionales se ha acreditado que es poco probable que una refinería con las dimensiones de la de, de, la de dos bocas se pueda concluir en un, en un periodo tan corto como es el que se pretende en dos bocas. El gobierno ha estimado que para el 2023 tiene que estar concluida. Inicialmente había estimado que en el 2022 ya ha aplazado ese periodo al 2023. En todo caso eh, es poco probable que la refinería estoy operando en el 2023 de acuerdo a las estimaciones del gobierno, lo que va a complicar la estrategia general en el negocio de refinación. Y de cara a todas estas eh, críticas o, a, o, a, o estas observaciones, pues uno pensaría que la, la estrategia es poco clara y tiene poco sentido. Desde luego yo pienso que el gobierno ha este, demostrado que está eh, eh, yo, yo pienso que obstinado en llevar a cabo este proyecto, pero eh, esta obstinación va a ser a un costo de oportunidad muy alto y probablemente no en beneficio del país mayor.
4: Uh
2: -huh. ¿Es posible llegar a esta autosuficiencia energética, por lo menos en lo que tiene que ver con las gasolinas? Hoy importamos casi 7 de cada 10 litros de los que se consumen en México, de combustibles, de gasolinas, eh, el presidente apunta hacia allá, hacia el final de, del sexenio, ¿es posible con esta refinería, con dos bocas, con las seis que existen y operan en el país, llegar a ese... Mira, eh, Mario, pues a esa meta?
6: Sí, sí, sí el, el sistema de, eh, nacional de refinación, hablo de las seis refinerías aquí en México, están en una situación, ya te lo digo, de, 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 fr francamente, de, de, este, eh, en una situación muy mala, y es poco probable que alcancen una, un grado de utilización alto con respecto a su capacidad total. Yo no veo por ahí que, que estas refinerías contribuyan a, a, a lograr la meta. Tampoco veo que dos bocas entren tiempo y forma. Y, y, entonces yo, yo veo poco probable que, que se alcancen las metas eh, con, con respecto a lo que el gobierno ha dicho en las fechas establecidas. Y hay que tomar en cuenta también otro ele elemento, Mario. La economía está creciendo, la demanda de gasolinas en México se va, va a continuar aumentando, el parque vehicular se espera que, que, que se incremente después de, de, de un año como fue el 2020 tan complicado y esto va a, a hacer que la, la demanda nacional de, de, de gasolinas incremente, lo que va a ser todavía aún más complejo que se alcance la autosuficiencia energética aquí en México.
2: Pues sí. El, el otro asunto es la venta del petróleo al el exterior. El presidente, el observador, y, y lo trae mucho en su discurso, quiere eventualmente dejar de exportar petróleo, de vender crudo a Estados Unidos, que es al que más le vendemos, y quiere refinarlo en el país. Yo creo que ahí por dos vías es, un, es una mala inversión o una, una, mal, una, una un mal negocio, pues, porque por un lado, pues le das un golpe a las finanzas públicas al presupuesto, todavía depende entre 15 y 17 por del presupuesto federal de la venta de petróleo al exterior, y por el otro lado, pues tampoco es que tengas eh, la capacidad para refinar eh, el petróleo en México, porque ni siquiera es el tipo que se puede refinar, ¿no? Es decir, es petróleo, es crudo, pesado, y se tendría que intercambiar en Estados Unidos por por crudo ligero. ¿Cómo ves este asunto de no vender petróleo al exterior?
6: Bueno, lo comparto plenamente contigo, Mario, lo que acabas de decir es, es cierto en el sentido de que dejar de exportar petróleo implica eh, buscar nuevas fuentes eh, de, de financiamiento para la hacienda pública. Eh, ya, ya lo dices tú, el porcentaje de participación de los ingresos petroleros eh, con respecto al gasto total es aproximadamente de un 15%. Y si vamos a dejar de exportar petróleo, tendríamos que eh, buscar otras fuentes de financiamiento que cubran ese porcentaje que se dej dejaría de recibir por, por eh, el ingreso de divisas petroleras, lo que nos llevaría a pensar probablemente en la necesidad de una reforma sonaria fiscal para los próximos años. Creo que el gobierno ha planteado gradualmente esta posibilidad hacia el segundo eh, periodo de, de esta administración, pero eh, también la parte operativa, tú ya lo dijiste, es sumamente complicada. Petróleos mexicanos no puede procesar ni producir refinados debido a, este, en, en cuantidades altas debido a que eh, la calidad del petróleo que produce es principalmente pesado y las refinerías aquí en México no están configuradas para procesar crudos pesados, procesan crudos ligeros que tienen una calidad más alta que el crudo pesado maya principalmente. Entonces, en la parte operativa es muy complejo lograr que... Este, que, que se pueda procesar todo el, el petróleo que produce petróleos mexicanos y en la parte financiera uh -huh. insistir este, otra vez que es muy complejo porque tendríamos que sustituir los ingresos petroleros con otras fuentes.
2: Correcto, bueno, pues ya veremos qué sucede. Te agradezco mucho, a Arturo Carranza, analista del sector energético, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
6: Buenos días, Mario. Gracias.
2: Un abrazo, que estés muy bien. Vámonos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
2: ¿Qué está pasando con las empresas de la bolsa mexicana de valores que anuncian que van a salir de este centro bursátil? Fue el caso del grupo Lala el viernes pasado que se retira y va a comprar o a recomprar la mayoría de sus acciones que están entre los inversionistas. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres
8: pasteurizadora La Laguna en 1949 en Torreón, Coahuila Grupo Lala es una empresa mexicana enfocada principalmente en la industria de los lácteos. Cuenta con presencia en México, Estados Unidos Brasil y Centroamérica siendo una de las empresas lácteas más grandes del mundo. Actualmente se dio a conocer que busca salir de la bolsa mexicana después de que un grupo de accionistas pretenden hacerse del 25% de los títulos que están en manos de inversionistas. En su momento cuando se hizo pública, su valor de capitalización era de 58.095 millones de pesos, mientras que sus ventas anuales rondaban los 40.345 millones de pesos. En el aviso al mercado, la empresa explicó que al concluir la oferta y en caso de que se hubiera adquirido el número suficiente de acciones, los oferentes tienen la intención de solicitar la cancelación de la inscripción de las acciones en circulación en el Registro Nacional de Valores y la cancelación del listado en la bolsa mexicana de valores. La pandemia ha golpeado fuertemente al grupo que cerró el año pasado con una caída de 5.18% y un 6% aproximadamente en lo que va de este 2021, lo que ha provocado que la deuda de la empresa llegara a ser de 29.010 millones de pesos en marzo pasado. En lo que va a su actividad en la bolsa, sus acciones han llegado a tocar un precio máximo de 47.99 pesos y un mínimo de 9.91 pesos, lo que representa una gran pérdida para sus accionistas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
2: Cambiando de tema, vamos a hablar del sector farmacéutico, en, en particular en lo que tiene que ver con la distribución de medicamentos. Le decía que ayer el presidente López Obrador se refirió al asunto, al tema en su conferencia matutina. Habló de la concentración de los distribuidores de medicamentos, que además dijo el presidente López Obrador, sin que esto se haya aprobado, sin que haya denuncias contra las empresas que estaban... Pues metidos eh, políticos en estas compañías distribuidoras, en fin, lo cierto es que les quitó desde hace tiempo el negocio a estos distribuidores, aunque aún, aún con, 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 pues con esta decisión presidencial... Eh, el eh, institutos como el IMSS, como el ISTE han echado mano de estos distribuidores, los tradicionales a los que acusa el presidente, porque no hay de otras, si no los utilizan, no se distribuyen los medicamentos. Y ahora estamos en una coyuntura más o menos similar con las compras consolidadas del gobierno federal a través de la UNOPS, este organismo de la ONU, para eh, pues el, el próximo año y lo que resta de este 2021. Eh, vamos a platicar al respecto de esto con Juan de Villafranca, director ejecutivo ...de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenos
2: días. ¿Cómo te encuentras? Saludos a ti y a toda tu audiencia. Aquí Mario Maldonado. Oye, Juan, el Insabi va a concentrar a Mario, las, las compras y la distribución... ...sobre todo la distribución de medicamentos en dos empresas. Eh, y bueno, pues esto nos hace recordar al, 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 al duopolio o monopolio que tenía el sector en, eh, en, en, en tiempos pasados eh, con estas empresas
7: a las que el presidente acusa de corrupción? Pues sí, mira, aquí lo que se hace es que se cambia el modelo. El modelo finalmente eh, como se manejaba era que quien el gobierno le compraba a los distribuidores, los distribuidores se volteaban y le compraban a los laboratorios, el distribuidor se cargaba de, de pagarle al laboratorio, llevar el medicamento al destino final. Ahora con el nuevo modelo, eh, que eso se cambia a partir de esta administración, eh, las que está haciendo empezó haciendo la licitación consolidada, donde el modelo es que se le compra al, al laboratorio, el laboratorio entrega, y después ya el gobierno se encarga de la distribución. Ahorita eh, le encargaron la compra consolidada a UNOPS, que es un organismo especializado de Naciones Unidas, que por cierto, Mario traía un retraso en su en su, en su licitación pública internacional. En octubre del año pasado se había dicho que la firma de contratos iba a ser en noviembre, para empezar la base en enero, y al día de hoy todavía no hay una adjudicación. De, 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 de la licitación entonces ya hay un desfase ahorita de seis meses y aquí el, el, lo que se va a hacer es se va a entregar en seis puntos diferentes del país y de ahí ya el gobierno va a distribuir a través de, de DIRMEX pero todo hace pensar que DIRMEX va a tener que subcontratar a algunos distribuidores ya que la parte logística es complicada y sobre todo lo que se dice es que lo más caro y lo más difícil es la llamada última milla, que es cómo le llega ya el paquetito con los distintos medicamentos al centro de salud.
3: Sí, 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 es
2: un, es un modelo pues distinto. El, el asunto aquí es, es que se va a concentrar de todos modos las, las compras y la distribución, sobre todo la distribución más que las compras, porque esa la está haciendo la UNOPS en el exterior, pues en dos en dos distribuidoras de medicamentos que además de todo no son eh, nuevas, pues o sea ya trabajaron en los sexenios pasados con Peña Nieto, eh, sobre todo y ganaron concursos, sobre lo, lo que sí es que no tenían o no van a tener esta preponderancia que ahora eh, les, va, les va a otorgar el Insabi. Más allá de eso, de la concentración del sector y de que el, el gobierno tendrá sus propios distribuidores favoritos a los que los, le, les dará mucho negocio y muchos contratos, eh, va a ser expedita porque también está el caso de Birmex, la distribuidora eh, pública, la del gobierno, que al parecer tampoco ha funcionado bien su operación. ¿Es, es suficiente tener a dos privadas y a una eh, estatal eh, eh, distribuyendo los medicamentos en el país, Juan?
7: Pues ahí es el, es el gran reto que se tiene, ¿no? El gran reto que se tiene va a ser la, la distribución. Y también yo quería, si pues, yo quisiera precisar, que todo parece indicar que la mayoría de las compras, como viene la licitación, van a ser empresas mexicanas. Y ahorita como se ha retrasado la licitación ha habido mucha compra directa y en realidad quien ha estado abasteciendo y sacando adelante el tema de el tema de que existan medicamentos en el país es la industria establecida en, en, en México. No han sido ha habido algo en el exterior bueno vacunas sí 100% el exterior pero en estos medicamentos ha sido la industria nacional la que ha estado surtiendo los medicamentos.
2: Uh -huh. Eh, es decir, que este mecanismo de la UNOPS, eh, de la Organización de las Naciones Unidas para adquirir los, los medicamentos en el exterior, no ha funcionado. El presidente se refirió ayer a este tema, eh, dijo que, que, que habían recurrido a este organismo, a la UNOPS, porque había corrupción en, en, en la compra de medicamentos y concentración del mercado. Sin embargo, ¿se van a comprar? ¿Qué porcentaje se va a comprar a, a farmacéuticas establecidas en México y qué porcentaje se está comprando
7: a los extranjeros, Juan? Yo calculo yo calculo que la, la, de esta consolidada que está haciendo la UNOPS, eh, por lo menos el 90% va a ser a industrias mexicanas, el resto va a ser a extranjeros. Este, lo que sucede es que la, la industria mexicana tiene la capacidad de tener medicamentos eh, de calidad, eficaces y a buen precio. Y, a una, y entonces estamos, en, en como hemos pedido muchas veces, en piso parejo, Estamos en condiciones de competir con cualquier mercado del mundo. Y además, lo que ha sucedido también es que en otros lugares del mundo, donde siempre son exportadores, que se casó caso de la India, pues hay un tema muy serio de pandemia a ellos. Entonces, también sus exportaciones se han complicado. Y ellos, según me han informado algunas personas conocedoras, hay también un desabasto de medicamentos en la India. Entonces, primero están los países resolviendo sus problemas internos antes de pensar en exportar de Aquí es donde México tiene la fortuna de tener una industria tan robusta como la que tenemos nosotros. Y, y además está subutilizada, aproximadamente se usa el 60% de la capacidad instalada. Entonces hay una gran oportunidad y por eso la industria nacional quiere ser parte de la solución de este tema tan delicado que es el, el de salud.
2: Pues sí, un tema muy delicado. Eh, que el presidente del observador pues ayer también dijo que no hubo eh, necesariamente este gran desabasto de medicamentos, eh, eh, pero pero bueno, pues eh, los privados y los enfermos, por ejemplo, los enfermos de cáncer, tienen ahora sí, como diría él, otros datos, ¿no? En, en 30 segunditos, Juan, si nos permites.
7: Lamentablemente sí hay un tema de desabasto en los centros de salud que existen. También eso sí que el Insabi, que tiene firmado el convenio con UNOPS, pues dio luz verde para que comparan directamente el Seguro Social, el ISTE, y Pemex. Entonces sí hay un tema de desabasto, pero en fin, nosotros somos, queremos ayudar a que esto se solucione y para que esto, en, sobre todo a largo plazo, necesitamos que haya planeación. Eso es lo clave bien, sí. para uh -huh. la industria farmacéutica.
2: Muy bien, gracias Juan de Villafranca, director ejecutivo de la MELAF por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
7: Muy buenos días, hasta luego.
2: Hasta luego, gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en el Heraldo Radio. Nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.